0: Escute agora
1: o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do Por Falar em Correr, o seu podcast de corrida preferido mais antigo do Brasil. O meu nome é... É a Enio Augusto e hoje, neste episódio, que vai durar menos do que demoram os treinos da nossa convidada, temos ela, Débora Simas, ultramaratonista. Tudo bem, Débora?
0: Oi, boa noite, galera. Tudo bem, sim.
1: Maravilha. Hoje a nossa conversa é com ela. A Débora é ultramaratonista, recentemente conquistou o, o recorde sul-americano brasileiro de corrida inteira esteira e tem uma longa trajetória aí correndo e correndo Ultras e a gente vai conversar aqui com ela neste episódio do Por Falar em Correr. Para começo de tudo, Débora, pra, antes da gente chegar nas Ultras que você fez, quando é que tu começou no esporte ou quando é que tu começou na corrida, desde quando isso faz parte na tua vida?
0: A corrida já faz parte da minha vida desde... 2000, é, 2000, não, há 15 anos atrás, né? de 33 para 34 anos, eu comecei a correr. E a minha primeira prova foi uma maratona. Eu treinei três meses e, na verdade, eu ia fazer uma prova de nove. Aí minha antiga treinadora viu que eu tinha resistência, teve esse estalo, viu que eu tinha resistência para provas longas e acabei me inscrevendo na maratona. E minha primeira maratona foi aqui em Florianópolis mesmo. Fechei em 3 27 a primeira maratona, subi no pódio, ganhei um din-din e daí não parei mais.
1: Tá, então assim, tu começou a correr e três meses depois fez uma maratona, foi por aí?
0: Três meses depois, isso. Mais ou menos como as pessoas fazem, começam 5, 10, 15, 21, uma maratona. Eu comecei uma maratona, depois 50, 60, 80, 100 e daí subiram as quilometragens.
1: Nossa, eu não sabia que tinha começado direto numa maratona e com um tempo bom. Aí, então, uh, tu viu que, tipo, era um grande distância, que tu gostava, logo na... Tipo, que a tua treinadora viu, pô, tu podes correr grandes distâncias, vamos lá fazer a maratona. Aí tu, tipo, não chegou a questionar assim, pô, será que eu consigo, será que posso? Ou daí tu não, a treinadora falou, é isso aí, vamos para a maratona e daí tu gostou.
0: Eu questionei, na verdade eu questionei porque eu nunca tinha corrido na vida o meu treino era cinco minutos, correr na esteira para aquecer, para fazer musculação eu sempre gostei de musculação nunca tinha corrido na vida e daí bem na época, isso foi em, em setembro, a maratona três meses antes eu comecei a treinar que eu queria fazer os 9km e nesse percurso a minha treinadora começou a ver que eu podia fazer prova longa, que eu não tinha velocidade mas tinha resistência e quando ela me comunicou isso, eu questionei. Eu disse, pô, como é que eu vou fazer uma maratona? Eu nunca corri na vida. Ela, não, tu vai fazer. Tenho certeza que tu vai fazer bem essa maratona. E tu vai querer muito mais quilometragens. E, realmente, ela acertou comigo. Porque eu terminei a maratona como se não tivesse feito nada. Como se tivesse ido dar um passeio no bosque e voltado.
1: E tu terminou isso. ainda em 3h27, né? para quem não tinha velocidade...
0: 3h27. É. Aí... Isso foi em setembro, em fevereiro de 2005, eu já estava fazendo a minha primeira Ultra lá no Rio Grande, que é, passa pela Praia do Cassino, a Ultra do Rio Grande, 50 quilômetros, foi a minha primeira Ultra já em fevereiro de 2005 já.
1: Nossa, então foi rápido, assim, começou a correr, não corria, não fazia nada, e foi a maratona, foi para Ultra, aí tu viu que era essas longas distâncias que tu gostava.
0: Isso, aí depois que tu tá nesse meio, tu começa a descobrir as provas, né? aí descobri praias e trilhas descobri Urubici descobri provas de 12 e 24 horas 48 horas descobri a BR que é 217 km pela Serra da Mantiqueira fui descobrindo provas longas e me apaixonando cada vez mais e principalmente assim provas com desnível provas que tem altimetria que tem trilha são as minhas preferidas tem que ter perrengue resumindo. Tô,
1: tô, tô, tô percebendo, mas todas essas que tu mencionou aí é porque tu participou delas, é isso, né?
0: Sim, participei, tenho recorde nelas, K42 de Bombinhas, Costa Esmeralda, K42 de Vila Angostura, todas essas provas eu participei, tenho recordes, tenho... Nossa, e são provas assim maravilhosas.
1: Eu, eu imagino. E assim, como é que são os teus treinos normalmente, tipo, ou provas, tu participa de prova de menos de 42 ou tu nem sai de casa, assim, ah, tem uma maratona, ah, Não, vou fazer para treino e olha lá.
0: É, como eu estou nas longas distâncias, a maratona para mim já se tornou treino, né, eu uso para treino, porque geralmente o meu treino de final de semana já é mais que uma maratona, que nem é. a minha sobrinha, se não for para gastar três pares de tênis, ela não sai de casa. Então, os meus treinos de final de semana, geralmente, são acima de 40 quilômetros. Então, a maratona, quando eu me inscrevo, é para treino.
1: Um treino de ritmo, vamos dizer assim, né?
0: Treino de ritmo. <risos> treino de ritmo. Mas o que eu gosto mesmo são as provas acima de 80 quilômetros, de preferência em trilha. Daí, ah, é eu bem Eu sou específico. apaixonada por trilha. Ou 100% trilha. 100%. <risos> muita lama, muita subida, muita descida... 100% trilha.
1: Quando tu sai fazer esses treinos e essas provas, quando são na, na rua, né, fora da esteira, o teu relógio GPS, ele aguenta ou tu nem usa?
0: <risos> geralmente, eu uso dois, dependendo do treino, porque a bateria, geralmente, é no máximo para 20 horas, né? Então, eu sempre tenho dois, de reserva, porque acaba acaba, acaba a bateria e para não ficar perdida com tempo, velocidade, tu acaba, eu acabo sempre tendo dois. E até mesmo dependendo da prova que eu vou, tipo BR, é, Ultra dos Anjos, que são provas que tem tempo limite até de 60 horas, tu tem que levar mais relógio, porque senão tu acaba ficando sem. Porque geralmente eu faço para 28 30 horas as provas, mas mesmo assim o relógio não aguenta, tem que ter mais relógio, daí acaba, se eu não tenho, acabo levando um emprestado de outros amigos, e assim vai.
1: Nem que seja aquele de pulso normal, só para ser bom, comecei às 8, eu tenho que estar tá aqui até às 18, alguma coisa assim, né?
0: É, mais ou menos isso, é mais ou menos isso.
1: E assim, e os pares de tênis, como é que funciona? Tipo, tu usa eles até eles furar, gastar, eles gastam rápido, como é que é? Porque se a pessoa sai pra fazer sempre 50, 60 por fim de semana, deve gastar bastante os tênis, né?
0: É, e, ah, agora que eu tava treinando na esteira, que os meus específicos, eu comecei a treinar especificamente em dezembro para essa tentativa de quebra de recorde. Então foi de dezembro a julho, praticamente sete meses em cima da esteira. Então, hum. gasta, gasta o tênis, claro, o amortecimento, isso tudo vai modificando, mas assim, a parte de cima ele sempre tá muito bonitinho. Aí geralmente dois meses, três meses eu acabo colocando esses para usar durante a semana e pego um outro novo para usar. Os de trilha, quando acaba, acaba geral, porque Gastou embaixo, estoura em cima, porque tu vai correr em trilha, acaba enroscando em galho, tu tem que lavar muito mais por causa da lama, né? Então, o tênis detona, quando detona é encostado direto, que não tem como aproveitar mais para nada. Mas os tênis de asfalto e tênis que eu usei na esteira, dá para usar um pouquinho mais.
1: Mas esse mais assim é quanto? Tu controla a quilometragem dos tênis ou tu vai vendo pela gastura deles?
0: Ah, Geralmente é pela gastura deles. Porque se for olhar por quilometragem não vai não vai dar para usar muito né pois é e bota aí três finais de semana já rodei aí um monte daí já tem que ir encostar o bichinho não 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 dá não tá, dá e... geralmente é gasto mesmo
1: e assim e uma semana de treinos normal da Débora é quantos treinos tu faz por semana e quanto tu roda nesses treinos tu faz treino intervalado tu se preocupa com o ritmo quando tu vai para as outras? assim conta para nós
0: sim não, eu tenho treinador, né? não treino por conta. Todo esse tempo que eu sou atleta, eu sempre eu só sei treinar com treinador, não sei treinar sozinha. E eu acho que tem que ter um treinador, a gente não pode se arriscar e fazer treino sozinho, porque tem lesões, é complicado. Mas assim, o meu volume depende muito para a prova que eu estou me preparando. Tipo, para essa específica da tentativa de quebra de recorde, eu tinha um volume durante a semana mais baixo, porque até mesmo que eu não, não vivo só do esporte, eu trabalho, né? Então, eu treinava de manhã, tipo, treinava uma hora e meia de manhã, isso dava entre 15 e 18 quilômetros na esteira, aí ia trabalhar, saía às nove da noite, aí fechava mais uma hora e meia, duas na esteira, porque eu tava com a esteira em casa, era mais confortável para mim, né? E daí chegava final de semana, geralmente eu entrava sexta-feira à tarde em casa e ia terminar os treinos no domingo no domingo à noite. Então eu ficava confinada aqui no meu quarto. Aí, final de semana, os treinos eram de 10 horas, 12, 15, 20 horas em cima da esteira. No meu pico de planilha eu tive 40 horas na esteira. Isso me deu mais de 200 quilômetros naquela só no final de semana, fora os treinos de dia de semana. Então, eu rodei aí, durante a semana, no pico da planilha, entre 400 e 500 quilômetros na semana, totalizando os treinos de durante a semana e os de final de semana, né, os longões que a gente fala.
1: Aí, mas antes, eu até vou. Logicamente, vou abordar essa parte da tua tentativa da, do recorde da esteira. Mas assim, é, quando tu vai para. Do recorde da esteira, eu não digo, mas nessas outras provas é, que eu perguntei ali, tu se importa com o um ritmo, que na outra o pessoal às vezes é, vai mais relaxado, né? Mas tu, como tá sempre lá na frente ganhando e fazendo pódio e recordes, é, tu te importa com o ritmo quando sai para largar? Tu controla alguma coisa ou tu vai meio assim do sim, jeito que dá? sim.
0: Não, não, não. Geralmente, as largadas, como é uma prova longa, eu costumo dizer que eu gosto de prova longa porque tem tempo para administrar tudo. né Então, eu largo na minha, bem de boa, e depois eu vou subindo. Tanto que os meus treinos, eu também tenho treinos intervalados. Né? Não é só aquela coisa de sair para correr e fechar a quilometragem ou fechar o tempo. Não, faz treinos intervalados, Faço treinos de tiro, claro que para ultra maratona os, os tiros já são mais longos, né? mas também faço, isso também é trabalho que tem que fazer para te melhorar. Eu de quanto mais ou menos os tiros
1: são? Assim, um exemplo ah, os de... Os tiros
0: são de, de mil para cima mil, dois mil, cinco mil.
1: E daí são tipo assim, três, quatro? Não, dez, quinze repetições.
0: É, quando, quando é de mil, geralmente é dez, quando é de dois mil, geralmente cinco, de cinco mil. Dois, três...
1: Ah, que legal. E daí
0: roda mais trocentos quilômetros, também é legal.
1: <risos> e olha só, tu falou que gosta mais do, da trilha do que do asfalto, mas entre sair na rua e correr na esteira, qual que tu prefere?
0: Olha, eu tenho gostado muito de treinar em esteira, porque tu tem ali tudo... A é, velocidade controlada, a temperatura... Né? então é, é muito melhor, e até mesmo tu fazer treino de ritmo na esteira é bem interessante, tiros, porque tu tem um controle melhor, né? Claro que na rua, os treinos na rua são bem melhor, porque tu tem a paisagem, o treino acaba passando mais rápido, mas se tu fizer um treino na esteira, tu tá trabalhando outras coisas também, até mesmo o teu psicológico, porque eu vejo assim, ó, se eu não tivesse treinado tanto tempo na esteira, como eu treinei, seria mais complicado de eu ficar aqueles sete dias. Porque tu tem que treinar o teu psicológico também para aguentar ficar naquele ambiente.
1: É bater o recorde na esteira, tu tem que treinar na esteira, né? Não dá para fazer diferente.
0: É, no início, quando eu comecei os treinamentos, até mesmo para mim me adaptar a esse volume de treino na esteira, eu tinha treinos na rua. Meu treinador colocava treinos na rua e treinos na esteira. Quando chegou isso em dezembro, aí quando chegou em março, os meus treinos daí ficaram só na esteira. Aí eu não tinha mais treino na rua. e simplesmente eu saí da rua e fiquei confinada no meu quarto. Mas a princípio ainda eu tinha uns treinos na rua, no início.
1: Tá, então agora vamos aproveitar para falar, já que a gente já falou um pouco, mas vamos falar agora especificamente sobre isso. A Débora ela é campeã do Mil Quilômetros Brasil, lá 10 dias no Rio de Janeiro, a única mulher a terminar a prova que é um feito bem impressionante, né? Que eu quero que tu fale dele também. E vamos falar também desse recorde na esteira que a Débora fez em uma semana, 800 quilômetros na esteira. Ela ficou sete dias, né, Débora? Em cima da esteira, lá no shopping, correndo. Sete dias. E eu quero que tu fale especificamente dessas duas provas que estão na tua bio do Instagram para falar a particularidade de cada uma delas. E treinamento e como é que foi fazer essas provas. E depois eu quero entrar em alguns detalhes dela.
0: Os 1000KM Brasil, quando eu quando eu me inscrevi, na verdade, para o 1000KM Brasil, eu já estava inscrita no Guinness. Eu resolvi fazer o 1000KM como experiência, que seriam 10 dias essa prova, 10 dias em volta ao Lago Azul, lá em Engenheiro Paulo de Fronten, e era uma volta de 1.200 metros. Então, eu disse, eu vou lá fazer essa prova para ver como é que o meu corpo vai reagir, para depois eu realizar a tentativa de quebra de recorde. Mas eu já estava inscrita já no Guinness nessa época. Aí fui lá, só que o diferencial é que na prova dos mil, eu me inscrevi, treinei, trabalhava, treinava, e fui lá realizar a prova. Na tentativa de quebra de recorde, foi totalmente diferente. Além de eu treinar, trabalhar, eu tinha que organizar toda aquela estrutura que estava sendo vista ali. Eu saí atrás de tudo, desde o tênis que eu usei, a esteira, tudo. Tudo que vocês estavam vendo ali, eu que organizei. Então, foi muito mais trabalhoso. Tu pensa assim, tu tem que trabalhar, tu tem que treinar e ainda organizar um evento só para ti. Então, foi punk, assim, mas valeu a pena. E o 1000KM, voltando aos 1000, foi uma prova maravilhosa, assim. Dez dias em volta daquele lago... É, virou uma família assim todos os atletas que estavam lá a organização, a comunidade que mora em volta daquele lago então virou assim uma família era uma, era uma união tão grande um, uma parceria assim de todo mundo torcer por todo mundo um ajudava o outro para chegar até o final foi incrível assim aquela prova a energia lá no lugar assim foi incrível e foi uma experiência maravilhosa, porque tu tinha das seis da manhã às 10 da noite para fechar os 100 quilômetros, Tu não podia fazer menos que 100. E se tu fizesse a mais, tu ia acumulando uma gordurinha para no último dia tu não precisar fazer os 100, ter uma quilometragem menor. E eu larguei, larguei na minha lá. E a minha, a minha pretensão era até o quarto dia fazer os 100 básico não fazer um quilômetro a mais, estar tá sempre bem descansada, terminar, tomar banho, comer, fazer uma fisioterapia e dormir. Eu dormia lá de três a quatro horas para estar tá inteira no outro dia. E era incrível, assim, como o sono era recuperador. No outro dia eu estava muito bem, como se nada tivesse feito assim, na, na noite horas, anterior. Né? é E fui levando, assim, a prova. Quando chegou no quinto dia... Eu estava sozinha de mulher na prova. Todas as outras mulheres já tinham desistido por uma coisa ou por, por outra. E eu estava sozinha. Aí eu pensei comigo: eu disse, bem, se eu estou sozinha na prova, não tenho mais ninguém para disputar comigo, eu vou, eu quero chegar no último dia. Já estou aqui no quinto dia, então eu vou fazer de um tudo para chegar no último dia. Só que eu não vou fazer mais um quilômetro a mais. Eu vou correr o meu 100 básico todo dia, continuar fazendo isso. Que eu quero estar inteira para o último dia. E uhum. assim eu fiz. E foi muito legal assim. E diferente do shopping lá, a gente teve chuva, a gente teve vento, a gente teve sol. A, a maior parte dos dias foi sempre de sol. A gente teve um dia só de chuva lá. Chuva, vento e neblina. Foi um dia assim que já amanheceu, nublado e com chuva, e foi assim o dia inteiro. Aquele dia foi bem punk, assim, para gente, porque ficar o dia inteiro correndo na chuva e com frio é, hum. tinha que ser bem forte, assim. Mas correu tudo bem, assim. O final foi muito lindo, porque eu era a última a chegar, todos os outros homens já tinham terminado a prova, e eu passei uma, pelo Márcio e perguntei se o carro da polícia que estava lá podia ser a madrinha da prova. Isso na uhum. penúltima volta. Aí, quando eu passei para a última volta, ele liberou a entrada do carro e liberou a entrada do pessoal da comunidade que estava ali. Então, ficou o carro, madrinha na frente, eu e toda a comunidade atrás fazendo a última volta. Que legal. Cara, era de chorar, assim. Foi muito emocionante, muito. Nos vídeos, assim, dá para ver. Foi muito emocionante. Aí, cheguei, dei entrevista, abracei a galera. Nossa, foi uma emoção, assim, nossa inesquecível. E diferente da, da prova da esteira, ali eu estava num ambiente totalmente controlado, sem vento, a velocidade controlada, eu que controlava a velocidade, só que tinha muitas regras também, porque como era uma vaga para entrar no Guinness, isso tinha um monte de regras que tu não, não podia burlar, ah. porque senão depois, quando fosse analisado isso, eu podia perder o nem entrar no livro dos recordes.
1: Então conta para nós quais que eram essas regras, essas especificidades. Quando é que tu decidiu assim, bom, vou tentar fazer um recorde mundial em esteira. Quando é que surgiu essa ideia na tua cabeça? E daí conta para nós quais é que são as regras e as particularidades disso. Porque não é simplesmente só subir na esteira e correr, né? Tem tempo para descansar, tem tempo que tu pode parar. Tem um monte de coisinha que eu quero que tu explique o pessoal entender também.
0: Sim, eu já tinha me inscrito no, no Guinness em agosto de 2017 aí ah, eu só que eu não tinha marcado a data ainda, daí quando eu voltei do mil, eu marquei a data, aí eu disse, não, vai ser agora em julho, até eu queria colocar em dezembro, pela data do meu aniversário, mas daí tinha dois porém, dezembro é época de férias, eu não ia conseguir todas as pessoas que eu precisava para me ajudar, e outra, dezembro é época de festas, e daí o shopping não ia liberar o espaço, né, ia ser complicado, então eu disse, não, dezembro não pode ser, aí ajustamos para julho, e daí comecei a correr atrás, de local, de juízes, porque eu precisava de 84 juízes, já que eu não teria o pessoal do Guinness aqui, então eu precisava de 84 juízes, dois a cada quatro horas, não podia ser ninguém da família, nem treinador, nem namorado, Precisava de coordenadores para coordenar toda essa parte dos juízes, para saber o juiz do horário, se alguém não viesse, colocar uma outra pessoa no lugar. Precisava de coordenadores para minha alimentação, para mim não ficar subindo e descendo o tempo inteiro da esteira. Então, eu tinha seis coordenadores que coordenavam os juízes e seis que coordenavam a minha alimentação, para mim não passar nem fome nem sede nesses sete dias. E tinha mais a parte médica com um cardiologista que passava todos os dias lá e media a minha pressão e via se eu estava apta para continuar e dava um laudo, que depois eu tinha que anexar as provas para mandar para o Guinness, no caso de um recorde. Tinha dois fisioterapeutas, um cardiologista, uma nutricionista e uma enfermeira. Dentre outras regras, eu tinha que estar 22 horas em cima da esteira e teria, no caso, duas horas para... Para descansar, que no caso não daria, porque essas duas horas ainda eu tinha que contar com as horas que eu tinha para ir ao banheiro, para fazer uma fisioterapia, para fazer uma massagem, então acabava sobrando muito pouco para dormir. E esse foi o bicho-papão que pegou mais, porque diferente dos mil, lá eu dormia três, quatro horas e acordava uhum. renovada. Ali eu estava dormindo uma hora, uma hora e meia. Aí o bicho pegou feio, do quarto para o quinto dia, assim. Eu estava esgotada, não esgotada fisicamente, mas assim, o sono. O sono me derrubou literalmente da esteira.
1: Foi, foi impressionante, porque mesmo com o sono assim, tu conseguiu ficar na esteira até o final, né? É, é, uma, é um trabalho mental e físico difícil isso, né?
0: Sim, sim. Os momentos que eu dormia, eu conseguia recuperar um pouco, mas assim, esse pouco... Não era o bastante para mim manter a velocidade que eu estava nos primeiros dias. Tanto que os primeiros dias eu fechei, porque eu tinha a minha meta era bater 840 na esteira. Eu tinha uhum. na minha cabeça essa, esses números. Se tu fizer as contas para 22 horas, isso em 7 dias, daria 120 km por dia, a cada duas é horas. Tranquilo, tranquilo. É. Só que o problema é tu não recuperar o sono. Aí isso é que começou a complicar, porque os primeiros dias eu estava bem, uma hora de sono eu recuperava, eu conseguia manter os 120 por dia, fazer até mais que 120, só que do quarto para o quinto dia isso começou a virar uma bola de neve. Não dormir, não recuperar, apesar de você estar tá se alimentando, se hidratando, suplementando bem, mas o sono, quando você não, não consegue recuperar, não tem horas de sono para essa recuperação, vira um monstro, e daí acaba com todo o teu planejamento. A sorte é que, assim, eu tinha pessoas que me ajudaram demais, meu treinador estava lá, tive amigos que entraram, tipo, quarta-feira no shopping e não saíram mais, ficaram lá de prontidão me ajudando. Então, isso me ajudou a ir até o final. As pessoas que estavam lá, a minha vontade era muita de ir até o domingo ao meio-dia, mas, assim, as pessoas que estavam lá, desde enfermeira, amigos, é, nutricionista, treinador, várias pessoas, assim, me ajudaram demais a me colocar no prumo, a fazer vários protocolos de corrida para me ir cumprindo, para estimular minha mente, sabe? Então, isso foi muito bom. Não foi ruim, assim, em nenhum momento foi ruim eu não ter tido, conseguido o recorde para o Guinness. E mesmo que eu não tivesse conseguido o recorde sul-americano, mesmo assim eu já estaria feliz, porque a minha meta já tinha sido cumprida, que era ficar os sete dias na esteira. Eu sempre sempre tive assim muito claro na minha mente, eu quero ficar os sete dias na esteira, mas eu quero terminar bem. Eu não quero sair de lá numa marca. Não é essa imagem que eu quero passar para as pessoas. Eu quero passar para as pessoas que você pode ter um sonho, você pode realizar esse sonho, mas dentro de uma coisa saudável, dentro de um quadro que você esteja bem, que não precise sair direto para um hospital. Isso eu não queria passar jamais para as pessoas. E quando eu terminei ali, eu estava muito feliz. Muito feliz porque gente <risos> eu, eu tinha cumprido aquela missão.
1: Tu falou ali da completar, porque assim a parte de completar acho que era mais difícil, né? Os recordes, as coisas se viessem, pô, ia ser perfeito. Mas foi bom porque foi a tipo a primeira vez que tu fez isso. Agora tu já sabe, tu vai querer tentar de novo, acho, provavelmente, né? Sim, e daí tu já Sim, sim, já tá com data
0: marcada já.
1: E daí já fala pra gente a data e já fala se daí, com essa experiência primeira, a, o que que tu pegou ali que tu vai poder melhorar para poder conseguir isso na, na segunda tentativa.
0: A gente já tem uma data marcada, vai ser agosto de 2020. E agora eu já sei qual foi o bicho papão e a gente vai administrar melhor essas horas de sono. E o treino não tem muito o que mudar, agora eu já sei o que que... O que tem que treinar, não é mais nenhuma surpresa. E daí em março, em fevereiro, eu já estou subindo na esteira novamente, baixando a cabeça e focando na tentativa novamente. Porque agora a gente já sabe como é que o meu corpo vai reagir, já sabe onde uhum. a gente errou. É ir para cima e trazer esse recorde de uma vez para o Brasil. Tenho e... muita esperança que vai ser. E vai ser um recorde bem bonito, se Deus quiser.
1: Não, vai porque tudo que gerou ali nesse, em julho que tu ficou essa semana foi muito legal, principalmente o último fim de semana, né, sábado e domingo, ali no Instagram, nos stories, foi bem legal o pessoal acompanhando. Tu falou agora que vai voltar os treinos em outubro. Tu vai ficar de julho a outubro três meses de descanso? É muito tempo, Débora. <risos>
0: é, assim, ó. É, tem uma fase de recuperação, né? Quando eu voltei dos mil, também eu tive essa fase de recuperação. E eu tu aguenta? Terminei mil. É, eu já estou com vontade de correr, né? Mas daí a gente faz outras coisas, né? Não, não precisa exatamente correr. É que, assim, a musculatura está muito sensível. E agora é que é a hora de tu ter uma lesão. Então, qualquer esforço que tu faça agora vai provocar uma lesão. Porque já está, assim, cheio de micro-lesões, né? Porque foi um esforço muito grande. É uma agressão, por mais que eu ame fazer isso, correr... Mas é uma agressão ao corpo. A parte muscular tem que ter uma recuperação, a parte fisiológica tem que ter uma recuperação. Só o fato dessa minha ausência de sono, isso já gera muitas coisas. Para você ter uma ideia, naquela semana depois da tentativa, eu estava com perda de memória. Então, uhum. tem uma agressão no corpo.
1: Primeira noite depois de sono da, foi Depois da
0: tentativa, é, todo mundo acha que eu dormi tipo um, um 24 horas direto. Não, é sono picados, porque eu já estava acostumada a dormir pouco, né? Então, eu dormi depois da tentativa eu dormi quatro horas direto, aí depois dormi mais 5 horas direto e assim foi indo durante a semana. Mas era incrível, assim, como durante aquela semana pós-tentativa, qualquer canto que eu me encostasse, assim, não dava dois minutos, eu tava apagando por causa do sono. E eu sinto, assim, que não tá normal aí do meu sono. Tá, assim, qualquer lugar, se eu tiver oportunidade, eu deito e durmo tranquilamente, assim, por três, quatro horas, tranquila. Tem toda essa recuperação, né? E eu respeito muito. Por isso que há 15 anos que eu sou atleta e nunca tive uma lesão grave. Não sei o que é canelite, para te ter uma ideia. Eu respeito claro. muito esse tempo de descanso pós-prova.
1: Que legal. Para a gente encerrar aqui, tem que trazer, eu acho que é importante, é todo o pessoal, a equipe que te acompanha de profissionais e também todos os teus apoiadores, é quem que te ajudou nesse negócio todo e quem que te ajuda, porque eu acho que é importante, porque assim, tu falou que trabalha. E até eu queria ver é, como é que tu consegue assim, ficar uma semana, dez dias? Tu tem, tem que combinar tudo isso com o trabalho também para poder faltar essas coisas, né?
0: É, eu tenho uma lanchonete dentro da academia aqui em Floripa e geralmente quando eu tenho essas provas longas, tipo mil, agora tentativa, que eu tive que me ausentar há vários dias, aí eu sempre tenho uma uma funcionária extra que vai lá e fica para mim aquela semaninha, ou quando eu tenho que viajar para provas aqui, pré, aqui mais próximo, que tem que me ausentar na sexta-feira, aí ela também fica lá para mim. Para a tentativa de quebra de recorde, várias pessoas me, me ajudaram, principalmente o meu apoiador da esteira, o Cristiano, ele foi assim, uma peça-chave nessa tentativa, Acho que sem ele, assim, as coisas ficariam muito mais difíceis, porque ele apareceu, assim, numa hora exata, assim, e abraçou, eu digo que ele abraçou a ideia, assim, de uma espontaneidade, de uma rapidez que nem é eu acreditava, sabe?
1: ter uma esteira adequada exatamente o que tu precisava em casa, porra, isso é importantíssimo pro teu objetivo, né?
0: Nem fala... Tipo, ele, eu falei, conversei com ele numa terça-feira, numa sexta-feira a gente marcou reunião. Quando foi na outra semana, ele já estava mandando a esteira aqui em casa, uma esteira nova da Riboque, foi montada aqui em casa e ficou de fevereiro a julho. E depois foi uma das esteiras que eu corri lá no, no shopping, que ela já estava bem amaciada, né?
1: Imagina teve aí o pessoal da esteira, daí quem mais que te apoiou e a tua equipe assim nutricionista, treinador só para dar um crédito também né, porque a gente nunca consegue fazer nada Sim. sozinho.
0: É, não, eu acredito nisso. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu tenho pessoas que já me acompanham há um longo tempo, que é a minha nutricionista Janaína Porto Alegre, o meu treinador desde 2011 Paulo Domingos que tem assessoria Sprint aqui em Floripa, dois fisioterapeutas Giovanni Crespi e Fernanda Ávila, a enfermeira Magda Chagas, que também já já tinha cuidado de mim lá nos mil. aí de apoios, eu tive a Fit4, né, da esteira, a Dux, que é de suplementos, a Racer Academia, que foi o meu, o meu primeiro apoio desde que eu comecei a correr, e é onde eu tenho a lanchonete aqui em Floripa. Tem a Olímpicos, que eu corri com tênis da Olímpicos lá, eu, eles me enviaram uns seis pares para mim provar e ver qual que eu ia me adaptar melhor.
1: E qual que se adaptou melhor?
0: Eu o me adaptei tênis? melhor com o modelo que eles fizeram alusivo à Maratona do Rio. Legal. É um tênis excelente acho que acho que eram esses e claro toda a minha equipe porque 84 juízes e mais 12 uhum. coordenadores e cada um assim fez o seu papel assim divinamente e foi legal porque assim, ó os primeiros dois dias é, eu sentia que estava todo mundo assim com dedos né com medo de fazer as coisas erradas não estar tá seguro no que estava fazendo e depois no uhum. terceiro dia já não era mais só o meu sonho já era o sonho de todo mundo, assim, porque todo mundo queria ajudar, até mesmo as pessoas de fora acabavam ajudando, queriam estar lá para fazer alguma coisa para me deixar numa situação melhor ou me deixar feliz, isso foi muito legal, assim a galera assim se uniu e estava todo mundo lá festejando de repente ninguém mais queria saber tanto do do recorde mas sim de como eu ia terminar aquele cuidado de como que eu ia terminar sabe que eu terminasse bem isso foi muito legal eu conseguia ver isso nas pessoas e a energia que rolou lá dentro do shopping né nossa a galera ia para lá fazia festa eu tive pagode na madrugada tive uhum. uma noite com o DJ Olha, foi muito legal. Foi muito legal. E eu acredito que ano que vem vai ser assim, de domingo a domingo, vai ser o um shopping lotado. Porque agora o pessoal já sabe como é que é. Já Sim. entende, né? Já... Então vai ser muito legal ano que vem.
1: Tinha a transmissão no, no YouTube ao tipo... vivo, né?
0: Sim, tinha, virou assim tipo um Big Brother, né, porque todo uhum. mundo queria saber como é que tava, o que que tava comendo, se tava dormindo, se tava correndo, o pessoal uhum. ia lá no shopping, dava uma olhada, ia para casa, pegava o celular e não conseguia dormir, porque não conseguia desligar, ficava naquela apreensão, né, e uhum. foi muito legal isso, e para mim que tava lá no shopping, eu não tinha ideia do que estava acontecendo assim fora, porque eu tava sem celular, eu não não tinha acesso ao que estava acontecendo. Aí, quando eu terminei, naquela semana que eu andava assim na, na rua ou ia numa coisa simples, ir no mercado, ou pegar um ônibus, aí tu era reconhecida. As pessoas, meu. olha, a mulher lá do shopping, a mulher da esteira. Aí queriam uhum. falar, queriam perguntar, saber se eu estava bem, bater foto. Eu achei muito legal isso. e ficava assim até, às vezes, constrangida, porque eu dizia, meu Deus do céu, tudo isso acontecendo, eu não tinha noção do quanto uhum. tinha abrangido assim essa essa tentativa de recorde. Mas foi legal uhum. e o mais legal de tudo é tu conversar com as pessoas e elas dizerem, olha, tu mudou a minha vida. Eu tô eu me matriculei na academia por causa de ti. Eu te vi lá correndo e agora eu vou fazer academia também. Isso é muito legal.
1: E assim, para a gente terminar de vez aqui essa live, terminar a conversa, porque tu tem que ir lá, senão tu vai ter que ir correndo, e não é bom correr ainda, para ir lá para a casa da sua mãe. <risos> depois do desafio, tu voltou a comer assim, o que, que tu comeu? O que foi a primeira coisa que tu comeu, o que tu queria comer depois de ficar sete dias comendo picadinho na esteira?
0: A minha alimentação não foi ruim na esteira, foi boa. Foi papinhas, era toda alimentação, só que era liquidificada. Aí fica tipo uma sopa mais grossa, assim, e tinha todos os nutrientes que eu precisava. A única diferença é que a digestão era mais rápida do que tu pegar e comer um macarrão, um nhoque, qualquer outra coisa, e ter toda aquela digestão lenta, que dá um soninho ainda. E consumir energia, né? E tudo que eu tinha que economizar era minha energia ali, não podia ficar gastando ela. Mas depois da tentativa, o que eu comi primeiro foi uma, um prato de macarrão ou sugo. Tava Boa. maravilhoso. Ter a sensação assim de mastigar, sentir todos os sabores, é muito bom, depois de sete dias. Doeu o Maxilar uma não? lasanha. <risos> não, não. O Maxilar já estava doendo de tanto ficar rindo lá no, no shopping, Sim. porque eu estava rindo para todo mundo, eu mandava beijinho, eu acenava. Aí estava.
1: <risos> Isso aqui, 40 minutos nosso, equivale a um treino de... curtíssimo da Débora, mas ela tem horário, ela tem compromisso, vai viajar agora, agora a pouquinho vamos só encerrar aqui, então pessoal se vocês gostaram da nossa conversa você manda os feedbacks para mim no PFC, lá no Por Falar em Correr manda para para Débora ela vai passar agora aqui os contatos dela e daí você pode nos apoiar também lá no Padrim e no PicPay o Por Falar em Correr, se quiser a partir de, de um real e eu vou me despedir da Débora, que tem horário, tem compromissos a cumprir. Débora Simas, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi bem legal conversar contigo. Espero, em breve, conversar novamente. Deixa a tua mensagem final para o pessoal e os meios onde eles podem te encontrar. Instagram, Facebook, essas coisas todas.
0: Boa noite, galera. Um bom final de semana. Muito obrigada pelo convite. E quem quiser me seguir, ultra Deb e Débora Aparecida de cimas no Facebook
1: maravilha, brigadão Débora, nós ficamos por aqui nessa live, nesse episódio rapidíssimo e a frase final que eu sempre deixo vai ser a seguinte a força de vontade deve ser mais forte do que a habilidade um grande abraço para vocês e tchau